0: Всем привет! Это подкаст Давай Голосом, в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией Редколлегия. Тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение Редколлегии. Я Семен Шишенин, заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А я Настя Лотарева, главный редактор портала «Такие дела».
0: И сегодня мы будем обсуждать текст, который называется «Неясно, где ты занимаешься пропагандой, а где преподаешь». Что изменилось в пермских школах после того, как семь лет назад приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений? Я обожаю, честно говоря, заголовки, которые ты дочитал, и тебя такое впечатление, будто обманом уже начали заставили читать тексты столько не длинные. Но на самом деле сам по себе... Текст замечательным образом раскрывает совершенно неожиданной стороны проблему того, что значит, запрет, более-менее политический, на самом деле, закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений детям, потому что мы просто видим по практике его применения, что он не имеет никакого отношения к образованию, что он, на самом деле, во-первых, работает против детей, Во-вторых, работает против школ, потому что добавляет в атмосферу работы э, учителей, которые сами никогда в жизни не имели никакого секс-просвета и выросли, в общем, как правило, либо в гомофобном обществе, либо в обществе, которому просто это не принято обсуждать. Дали им дополнительный повод бояться э, детей, которые относятся к ЛГБТК и плюс. Весь этот текст, он в каком-то смысле про буллинг и неожиданных его э, акторов, что ли. Да, потому что не ждешь в нем услышать того, что в нем услышать.
1: А, а еще внутри есть пасхалочка про систему сл- натурального слежения за детьми. Это чистый орул. послушайте и проверьте, не следят ли за вашими детьми в вашем регионе, а вы об этом можете даже и не знать.
0: И мало того, могут, да, благодаря этой системе еще присвоить вашему ребенку какой-нибудь э, ярлык. Потому что кому-то из людей, которые работают в этой системе, покажется, что он сейчас возьмет вашу, сай, вашу сайгу и расстреляет всех своих одноклассников. Это удивительно, да, удивительно, что э, все это как бы это приводит к какому-то расширению и мутированию очень странного системы стигматизации абсолютно не имеющих ни к чему отношения людей в школе. Э, но давайте без лишних слов перейдем к тому, чтобы послушать текст, который мы для краткости назовем «Неясно, где ты занимаешься пропагандой». А читать его будет Левтина Пугач.
2: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних появился в России в 2013 году. За семь лет, что действует закон, решения о привлечении к ответственности по нему были вынесены около 15 раз. В подавляющем большинстве по политическим мотивам. Мертвый с юридической стороны закон на деле привел к самоцензуре и страху учителей перед всем, что касается ЛГБТ, сплетням и доносом на школьников, а в некоторых случаях дискриминации ЛГБТ детей, травля и открытой агрессии со стороны спецсостава. 30-летний Дмитрий начал преподавать литературу в одной из школ Матвелихинского района в середине прошлого года. В первый рабочий день к нему подошла соцпедагог и рассказала, что в седьмом «Б», где он взял классное руководство, учится мальчик, у которого женское начало в мужском теле. Когда Дмитрий впервые услышал про Павлика, он очень удивился и спросил, откуда такое определение, на что Ольга Васильевна сообщила ему, что мальчику поставили диагноз в психиатрической клинике. «И что это болезнь?» — поинтересовался учитель. «Ну да, отклонение от нормы», — ответила она. Дмитрий говорит, что Ольга Васильевна считает, что такие дети очень неудобные, и их надо выдавить из школы. Она рекомендовала ему по любому поводу писать на Пашу докладные, и, если тот будет плохо учиться, не натягивать на тройки оставить неуд. Павлик красит волосы в розовый цвет и приходит на уроки с легким макияжем. Может нанести немного блесток на брови или губы. В школе к этому относятся спокойно и краситься не запрещают. У Павлика своеобразное поведение, активная жестикуляция, чувствительность, высокий голос, рассказывает Дмитрий. Познакомившись с Павликом поближе, учитель понял, что мальчик не испытывает дисфории по поводу своего биологического пола, считает себя мужчиной и говорит о себе в мужском роде. Его перепады настроения и замкнутость, на которые жаловалась Ольга Васильевна, связаны с продолжительным конфликтом с матерью. Матери не нравится, как Павлик изменился». Стал увлекаться макияжем, подписался на блогеров по мейкапу, начал краситься сам, фотографироваться и выкладывать фото в своих аккаунтах в соцсетях. Она кричала на него, могла ударить. Павлик отвечал, начиналась драка. Мать грозилась отдать его в детский дом или психбольницу. Она его называет пидором, а он ее обсоской долбаной. Вот так они друг друга и обзывают. Потом дерутся. Она выставляет его из дома, объясняет Дмитрий. У него просто язык не поворачивается рассказать об этом а она мне это все выливает». За год работы Дмитрий видел мать Павлика пару раз, когда она приходила в школу по его просьбе. Потом женщина перестала отвечать на его звонки. Классный руководитель попробовал отправить Павлика к школьному психологу, но и у того нет времени на глубокую работу ни с ребенком, ни с его матерью. В школе слишком много детей, и он может уделять мальчику несколько минут в неделю. По словам Дмитрия, директор школы знает о ситуации в семье, и старается поддерживать Павлика, всегда спрашивает, как у него дела. Завуч по внеучебной работе оберегает и курирует его. Поэтому Дмитрий был удивлен, когда услышал от социального педагога о том, что Павлик не должен учиться в школе. Паша почти не общается с парнями из класса, но те его не обижают, дружит с девчонками, на технологию тоже ходит с ними. В школе нельзя выбрать между технологией для девочек и для мальчиков, и Павлик просто нарушает правила. Учительница по технологии относится к этому с пониманием, но не все преподаватели такие. «Молодые преподаватели относятся к ЛГБТ либо нейтрально, либо сдержанно негативно. Главное, чтобы меня не трогали», — рассказывает Дмитрий. «Они ведут себя так, будто этого не существует. Среди старшего поколения я вижу яркий негативизм. Вообще эти смешочки в учительской по поводу Павлика были всегда, типа, ну что, он определился уже? В этом году, к счастью, такого уже нет, потому что я никак такие шутки не поощрял. Психолог Мария Наймушина вела курсы по повышению квалификации для педагогов и психологов с 2013 по 2019 год. Она говорит, что благодаря закону о запрете нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних с 2013 года ненависть к ЛГБТ начала пропагандироваться на государственном уровне. И если раньше кто-то имел шансы не знать, кто такие ЛГБТ и как к ним относиться, то теперь знают все, заключает Мария. Психолог считает, что закон имел отсроченный эффект. Первое время о нем было известно в основном в активистской среде. Учителя стали задавать вопросы совсем недавно, спустя несколько лет после вступления закона в силу, говорит Мария. Спрашивают, например, такое. А вот сейчас у нас мальчики стали брить виски и носить хвостики. Не значит ли это, что они станут геями? Более продвинутые интересуются, что делать, если кто-то из учеников выглядит или ведет себя как ЛГБТ. Самые смелые спрашивают, как с ними разговаривать. По наблюдениям Марии, в лучшем случае, учителя реагируют на лгбт ребенка игнорированием из-за мнения, что любые упоминания ЛГБТ — это пропаганда, в худшем случае — неприязнью. Неприязнь проявляется в виде открытой агрессии. «Ну что, в какой цвет нынче волосы покрасила Иванова?» Или «А ты, Смирнов, волосы только на голове красишь?» Или «В пассивной форме, без перевода на личности». А вот этих вот всех, ну, вы знаете, кого. Надо в газовые камеры сгонять. Я уже не говорю о дискриминации вроде туалетов для транс-ребят и транс-девушек, потому что есть ситуации, когда они, целый день находясь в школе, вообще не ходят в туалет. Не потому что не хотят, а потому что если пойдут в мужской, то и забьют, если в женский вызовут к директору. Осенью 2019 года в школу, где работает Дмитрий, как и во все другие в Пермском районе, Внедрили систему наблюдения за всеми детьми под названием «Траектория». В поисковике найти сайт нельзя, войти в систему можно только под индивидуальным логином и паролем. Траекторию заполняет классный руководитель на каждого отдельного ребенка. Такой являют детей из группы риска, требующих особого внимания и поддержки со стороны. Для таких детей составляется ИПК, индивидуальная программа коррекции. Я увидел, что в карте Павлика соцпедагог сделала пометку к индикатору о деструктивных группах, причисляет себя к ЛГБТ, хотя в списке деструктивных групп такой категории нет. Для меня это дискриминационная практика, потому что кроме преподавателей доступ к траектории есть и у других ведомств, например, полиции или комиссии по делам несовершеннолетних. Мария Наймушина говорит, что школьные психологи и социальные педагоги только формально связаны этическим требованиям о неразглашении и конфиденциальности и поставлены в очень неудобную позицию, в которой с одной стороны должны соблюдать конфиденциальность, с другой стороны, если с ребенком что-то случится, виноваты будут они. В итоге об особенностях ребенка становится известно в лучшем случае нескольким людям, худшем всей школе. Начинаются разборки, вызывают родителей. Дети боятся рассказывать о себе даже тем взрослым, которые в принципе могут отнестись к ним адекватно. В Министерстве образования Пермского края сообщили, что в первую очередь траектория нужна для того, чтобы наладить взаимодействие между ведомствами для профилактики и выявления детского и семейного неблагополучия. У родителей и детей не спрашивают разрешения на сбор данных. В ведомстве пояснили, что этого не требуется. Опрошенные нами учителя подтвердили, что им запрещено рассказывать о системе родителям. «Я не против траектории, но она недостаточно эффективна», говорит одна из педагогов. Она будто бы создана для подстраховки классных руководителей. Как только ребенок совершит что-либо, сразу проверяют траекторию и слава учителю, если у этого ребенка уже есть индикаторы. Значит, он смог выявить отклонение. Молодец. Данные на ребенка продолжают собирать, даже если он уходит из школы после 9 класса и поступает на среднеспециальное. В случае, если ребенок выпускается после 11 класса, его карта архивируется. В целом, траектория выглядит как полезная инициатива, потому что сбор информации был и до этого, но менее централизованный, говорит юрист Анна Плюснина. Возможно, это действительно поможет выявить детей, которые находятся в зоне риска, но собирать данные и давать доступ к ним другим органам можно только с письменного согласия родителей или представителей. Законна ли запись соцработника о принадлежности Павлика к ЛГБТ зависит от того, как эта информация будет использоваться дальше, говорит юрист. Если условно вызовут родителей и скажут, «О, какой ужас, срочно сделаете ребенка нормальным», то это плохо и незаконно. Если же информация будет использоваться как одна из характеристик, которая может являться основой для буллинга, и к таким ребятам будет оказываться дополнительное позитивное внимание, то, возможно, это хорошо. Дмитрий рассказывает, что в их школе учатся действительно проблемные ребята. Есть дети из очень бедных семей, которые воруют. Есть дети, которые курят или принимают наркотики. Но соцпедагог считает мальчика с розовыми волосами опаснее их всех. Он слишком непонятен и выделяется, потому что они своровали и затихли, а он якобы долго копит в себе негативную энергию, а потом всех перережет. Соцпедагог считает, что такие дети в конце берут оружие, приходят в школу и всех убивают. Поэтому Павлика нужно выдавить из школы, создать все условия для того, чтобы он не учился. Что будет дальше конкретно с этим мальчиком, я не представляю. Дмитрий никогда не видел, чтобы Павлика в школе обзывали или травили сверстники. У современных детей, говорит он, обостренное желание всех принимать. Если пять лет назад, когда Дмитрий только начинал преподавать, за то, что ты отличаешься от других, могли и побить, то сейчас наоборот. Я не такой, как все, и мне с этим окей. Это мощный тренд среди подростков. В начале 2020 года Дмитрий решил спросить у своих учеников, о чем они сами хотели бы узнать на уроках, потому что учебный план, по его мнению, не был ориентирован на интересы детей. Один класс мне сказал, что им интересно послушать об истории секс-меньшинств, как они жили раньше, как они живут теперь. Они объяснили, что им интересно, потому что никто об этом не рассказывает, а та информация, которую можно найти, чаще всего окрашена чем-то негативным, хотя это такие же люди, как и все мы. «Дети просто хотят услышать правду о том, что происходит», — считает Дмитрий. Такое часто бывает, когда у тебя с детьми доверительное отношение, говорит учитель. Некоторые родители почему-то считают, что если ты об этом заговоришь, то у ребенка появится страшнейший интерес, и он точно станет гейм. То есть как будто это какое-то заболевание. А детям просто интересно. Они очень ценят, когда им рассказывают честно о чем-то подобном. Дмитрий отмечает сразу две тенденции. Большую бытовую гомофобию, которая проявляется в виде сплетен в учительской и гомофобных шуток среди учеников, и одновременно страшнейший интерес у школьников не только к теме ЛГБТ, но и к сексуальному воспитанию вообще. Уроков сексуального просвещения нет. Есть только уроки гигиены, где девочкам рассказывают про прокладки, а мальчикам про дезодоранты, рассказывает Дмитрий. В конце устраивается конкурс, где мальчик может выиграть дезодорант, а девочкам всем раздают прокладки. Эти конкурсы проходят отдельно. Считается, что мальчикам не нужно знать про прокладки, а девочкам — про дезодоранты. Но про презервативы не рассказывают. Ни про планирование семьи, ни про раннюю беременность. Про это вообще ничего нет. Как будто бы никто не занимается сексом, и дети появляются почкованием. Дмитрий планирует сдержать обещание, но пока не решил, как будет рассказывать ребятам об ЛГБТ. Скорее всего, мимоходом через миллион оговорок «Я же не знаю, как они будут обсуждать эту тему с родителями или другими учителями», — поясняет он. «Статья о пропаганде очень образно написана. Неясно, где ты занимаешься пропагандой, а где преподаешь. Ну и ЛГБТ в школе негласно приравнивается к маргинальным группам. В школе их не изучают». Согласно постановлению Конституционного суда Российской Федерации, сам по себе запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не исключает подачу соответствующей информации в нейтральном, просветительском, художественном, историческом контексте, объясняет юрист Анна Плюснина. Такое информирование, если оно лишено признаков пропаганды, может осуществляться с привлечением специалистов, педагогов, медиков, психологов. Таким образом, педагоги имеют право разговаривать с детьми о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности, но в нейтральном контексте. Это значит, что нельзя давать положительные или отрицательные оценки, навязывать информацию, которая может вызвать интерес к таким отношениям. Психолог Мария Наймушина согласна с мнением юриста, но не советовала бы учителям проводить секс-просвет про ЛГБТ в классах. Закон сам по себе неадекватный, говорит Мария, потому что там не пояснено, что такое пропаганда и что такое нетрадиционные сексуальные отношения. Оральный секс в супружеской паре — это традиционные или нетрадиционные отношения. В гетеросексуальной, а в гомосексуальной. То есть вообще ничего не понятно в этом законе. Он в принципе не неприменим к реальности. Кроме того, Мария говорит, что закон противоречит научным данным, согласно которым уже больше двадцати лет гомосексуальность и бисексуальность рассматриваются как нормальные варианты развития сексуальности. То есть ими нельзя заразить или запропагандировать. В новой редакции международной классификации болезней МКБ-11 из перечня заболеваний исключена и трансгендерность. Заболеванием считается желание человека исправить свою гомо- или бисексуальность. Индивидуальная беседа, когда педагог говорит наедине с учеником о том, что с ним происходит, о его гомосексуальности, не может считаться пропагандой. При этом учителю не стоит говорить, что геем быть классно, я думаю, что если захотят привязаться к педагогу, то ему за слова быть геем это нормально, могут пришить и пропаганду и все, что угодно считает психолог. Я всегда говорю, что это ваше внутреннее решение. Готовы ли вы оставить ребенка один на один с его проблемой и самим быть в безопасности? Но при этом они будут жить с тем, что этот ребенок, например, что-то с собой сделал. Девятиклассник Матвей предпринимал попытки суицида трижды, но ни разу не получилось. На вопрос, что стало причиной, отвечает, что в первый раз поругался с мамой и отчимом, потому что они начали чаще пить. Во второй раз из-за ссоры с друзьями, в третий тоже что-то такое было. Матвей — трансгендерный парень. Он живет с мамой и отчимом в центре Перми, учится в гимназии. С мамой отношения более-менее, с отчимом часто ругается, говорит Матвей. Он считает, что я неправильно воспитан. Одно время называл меня педиком, сейчас просто кричит, что я для него либо баба, либо никто. Матвей всегда больше общался с парнями, постоянно с кем-нибудь дрался. На палках, на кулаках, чаще всего один против всех. Когда понял, что не чувствует себя девушкой, сам постриг себе волосы и очень переживал, что стала расти грудь. Сейчас перед выходом из дома он утягивает ее эластичным бинтом. Дома я старался говорить о себе без местоимений, без глаголов прошедшего времени, чтобы не палиться. Когда мама увидела меня без косы, то начала кричать, что рожала меня девочкой. В классе Матвея не обижают, старшеклассникам на него параллельно. Друзья, с которыми он гоняет футбол, сначала его не принимали, но он им все объяснил, и они стали обращаться к нему в мужском роде. Компания парней из соседней школы угрожала побить и изнасиловать его, чтобы исправить. Но до этого не дошло. Матвей говорит, что может за себя постоять. Если надо подраться, может и подраться. С этим проблем нет. Год назад в школу, где учится Матвей, пришла работать новый психолог. Тая наблюдает за Матвеем и несколько раз консультировала его. Она подтверждает, что ребята из их школы его не травят, дружат и спокойно взаимодействуют. Матвей переодевается в мужской раздевалке. В команде тоже больше с мальчишками. Фотки только с мальчишками. С девчонками он тоже нормально общается, даже пытается кокетничать. «Травлей Матвея занимаются исключительно учителя», — говорит Тая. «Раньше Матвей хорошо учился, участвовал в Олимпиадах, всегда вывозил класс в творческих конкурсах, А несколько лет назад сильно изменился. Постригся, стал носить мужские джинсы и худи, замкнулся и стал агрессивным. Естественно, не всем учителям это понравилось. «Страшно зайти в учительскую», — рассказывает Тая. Педагоги, как базарные бабы с семечками, постоянно его обсуждают. Что с ним стало? Была девочка-отличница, длинная коса, музыкальную школу окончила на одни пятерки, А сейчас что это за фрик вообще? Учителя останавливают Матвея в коридоре и ведут с ним длинные разговоры о том, чтобы он выглядел, как полагается, девочке и вообще стал обратно нормальным. Классная руководительница в старших классах, которая преподает математику, продолжает называть Матвея паспортным именем. Он говорит, что ей без разницы, и она делает это при всех. «Кроме того, классная постоянно на нас орет, рассказывает Матвей. «Она нам как-то заявила, что есть чисто мужские и чисто женские занятия, что секс до брака — это грех» пропагандировала религию на уроках математики. Постоянно на меня наезжает, что я девочка и должен себя вести как девочка. Тая была свидетелем еще одного случая. Матвей шел по коридору во время перемены, а учительница английского языка, решив с ним поздороваться, громко крикнула «Здравствуй, Айгуль!». Матвей помнит этот момент и считает, что англичанка сделала это специально. Она прекрасно знает, что он просит всех обращаться к нему по имени Матвей когда тая пыталась поговорить с теми учителями кто проявлял по отношению к матвею трансфобию или вел себя некорректно ей указывали на место и просили больше тут не пропагандировать учительница изначальной школы стала первой кто принял матвея мальчик приходит к ней каждую перемену помогает проверять тетради если она не успевает они пьют кофе и много беседуют сначала она считала это психическим отклонением ей было тяжело все принять но со временем приняла и теперь говорит о Матвее в мужском роде. Учитель по УБЖ тоже относится к Матвею как к мужчине и жмет руку при встрече, хотя по рассказам мальчиков он часто высказывается против ЛГБТ. Матвей планирует уйти из школы после девятого класса и устроиться в Макдональдс. В летние каникулы он там подрабатывал. Мечтает съехать от родителей и жить отдельно. Когда появятся свои деньги, начнет принимать гормоны. Пока шла работа над материалом, в школе, где учится Матвей, сменился директор, и психолога Таю уволили, потому что она не справлялась с нагрузкой. Теперь Тая ищет новую работу. Паблик продолжает развивать свой блог по мейкапу и рисует комиксы. Он надеется стать стилистом, когда вырастет. Дмитрий старается и дальше поддерживать Пашу. По его словам, соцпедагог пока оставила мальчика в покое и переключилась на других, более проблемных ребят. Кого-то из школы подозревают в распространении наркотиков.
1: Мы послушали текст Екатерины Вороновой из «Пермской звезды», который называется «Неясно, где ты занимаешься пропагандой, а где преподаешь», про то, что изменилось в пермских школах после того, как приняли законы запрета пропаганды нетрадиционных отношений. И сейчас мы позвоним самой Екатерине и поговорим с ней об этом тексте. Здравствуйте, Екатерина.
0: Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Меня как родителя, ужасно заинтересовала в тексте история про э, систему территории, систему слежки за детьми. Э, то есть про личную историю мы сейчас с, а, еще поговорим, но это какая-то уроил какой-то. Это чисто пермская история или она всероссийская?
3: Ну, как мне удалось выяснить, это разработки пермского края программа «Траектория».
0: И, вот, и, и там действительно такое, что родителям не сообщают об этом и, и учителя я
3: сделала официальный запрос и мне пришел официальный ответ о том что разрешение родителей не требуется и что эта система якобы дублирует э- предыдущий сбор информации, который присутствовал в школах, но вот он здесь централизованный.
1: А как вы, вы сами они узнали об этой
3: программе? В первый раз я не услышала как раз от Дмитрия, вот, но потом я подняла публикацию, и про это уже писали. Были э, новости в СМИ, и вот я сделала запрос в Министерство образования, и они мне ответили. А как нашелся такой фактурный главный герой?
0: Точнее, несколько главных героев. Ну вот,
1: учитель меня очень интересует.
0: Для тебя главный учитель? Ну хорошо, да. Да, Да, учитель.
3: Это про Дмитрия вы говорите, да? Да. Я уже не в первый раз пишу тексты об ЛГБТ, и в основном героев я нахожу через нашу пермскую ЛГБТ-группу «Радужный мир». Я снова вышла на них, когда задумала писать этот текст. И вот психолог Мария Наймушина, она как раз меня познакомилась с Дмитрием.
0: А скажите, у вас э, Дмитрий, собственно говоря, человек, который как-то специальным образом, что ли, образовывался этим по этому вопросу? Или это просто какое-то свойство его характера?
3: Ну, во-первых, он достаточно молодой и поэтому я думаю, что он уже знал о том, что такое ЛГБТ, что такие дети учатся в школе, вот, не думаю, что это какие-то свойства характера, думаю, скорее всего, это возраст. Угу. А,
1: вторая девушка, которая психолог, которую уволили какой-то предельно странной формулировкой, это тоже из группы какая-то находка или как-то по-другому с ней?
3: Да, на самом деле и та, и Дмитрий, они обратились в Радужный мир за психологической помощью к Маше чтобы понять, как работать с подростками, с которыми вот они столкнулись с этими ситуациями травли в своей школе.
1: Ух ты! То есть запрос на супервизию со стороны работающего психолога? Да. Угу. А, совершенно верно. Обычно психологи в школе настолько бессмысленно, насколько это вообще возможно, а тут получается, что... Тая очень как-то с душой подошла к этому вопросу. А легко ли дети согласились говорить? Из
3: этих двух героев, детей в моем тексте, я разговаривала только с последним, с Матвеем. Это он согласился сразу же, как только мы с ним списались ВКонтакте.
1: А с первым, эм... а Пашей. С Пашей не пробовали связаться или он не хотел разговаривать?
3: На тот момент, когда я общалась с Дмитрием, Павлик, он находился в больнице, а потом начался карантин. Вот И я с ним не связывалась.
0: А скажите, вот э, у меня такое возникло впечатление, что я не вполне понимаю вот это разделение внутри, внутри школы. Я так понимаю, что в общем и целом, собственно, одноклассники как бы ваших героев принимают лучше гораздо, чем учителя, так
3: ведь? Да, у меня сложилось такое же впечатление, когда я работала над текстом, что дети, они намного толерантнее взрослых, толерантнее преподавателей и намного спокойнее относятся к своим сверстникам, которые чем-то отличаются от них.
1: У меня тоже, на самом деле, был этот вопрос. Насколько это вообще связано с изменившейся реальностью? Ну, То есть он реально что-то изменил?
3: Я поняла вопрос. Естественно, в школе всегда ЛГБТ-подросткам, ЛГБТ-детям приходилось, приходится и будет приходиться тяжело, потому что травля в школе, она присутствовала всегда. (coughs) Но этот закон, по моим ощущениям, он как бы связал руки тем преподавателям и тем социальным работникам и психологам, ну, любым сотрудникам школы, которые могли бы и хотели бы быть таким детям.
0: Получается, здесь такое впечатление, что защищать этих детей, по крайней мере, в случае вашей школы, нужно не от одноклассников, а от учителей. Да. Да, это просто, да, это... Это просто самая парадоксальная мысль, которая, мне кажется, э, до которой, мне кажется, еще многим нужно дойти. То, что на самом деле э, сейчас, 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 сейчас в каком-то смысле агентом буллинга может быть вовсе не ребенок, а человек, который вроде призван защищать от него. Это Когда я писала продукт.
3: текст, я почувствовала очень большую разницу между детьми и преподавателями, взрослыми людьми разницу в ощущении мира, в том, как мир меняется, и как будто бы эта пропасть между детьми и взрослыми, она только увеличивается.
1: Ну, то есть вбили законом, опять же, еще один клин в эту всегдашнюю поколенческую разницу. Но здорово, что есть люди, которые готовы как-то налаживать этот диалог, но, как показывает ваш же текст, одна из них в конечном итоге не остается в школе. Единственный в мире осмысленный школьный психолог, судя по всему, покинул помещение. А вы не знаете, она не собирается дальше в школе работать? Или это такой был экспириенс, который уже все дальше? Не могу.
3: Я так поняла, что сейчас она пока взяла тайм-аут, и так как карантин, и все так нестабильно, она, как я поняла, пока не собирается возвращаться в школу.
2: Угу.
0: Вот у вас там еще так немножко показательно и зайдета тема того, что ЛГБТ-дети, в общем, довольно довольно, довольно высокий процент среди них самоубийств и попыток самоубийств суицида. Вот и герой. Матвей, даже если я, про... я правильно помню, что это Матвей был именно, да? Да, да, да. да. Вы как с ним обсуждали этот, эту, эту тему, в принципе. И вообще у него у него и существует какой то вот его об, круг, круг общения, который связан именно с э, его трансгендерностью, или он вообще ни, никак не включен в Лгбт комьюнити? Как, как, как вас очень ну, Он включен, участие? потому
3: mm-hmm. что э, я еще разговаривала с его подругой в школьной, она лесбиянка. Ну, по крайней мере, так себя позиционирует. вот. По поводу э, самоубийств, когда я ему скинула э, его кусок текста, чтобы он посмотрел, он сказал, ты знаешь, что у меня было не три попытки суицида, намного больше. Но я уже оставил
0: как есть. Да.
1: Спасибо вам, Катя, и всего доброго.
0: Спасибо, прекрасная работа. До свидания. До свидания.
1: На самом деле, я этот текст читала с еще с таким с такой попыткой проверить, насколько все изменилось. Я 10 лет после университета работала в школе, работала и классным руководителем, и просто преподавателем. И надо сказать, что вот эта вот дихотомия мы они. Она, когда я преподавала, была какая-то абсолютно. Ну, то есть, это были разные планеты, причем учителя остальные пытаются включить тебя в свой круг, ну, вот, это как раз мы, а есть вот эти вот жалкие ничтожные они, которым мы несем свет знания и всего остального, а я никак туда не встраивалась, потому что ну, с учениками было попроще, наверное, поближе по возрасту и по ощущениям, и по всему остальному. Но мне кажется, это какая-то чисто российская фишка, такое невероятное дистанцирование от детей, которое очень хорошо видно, на самом Деле в этом тексте.
0: Тут, мне, мне, мне скорее, вот, даже не то, что дистанцирование само по себе от детей меня поразило, а скорее то, что абсолютно, у меня, по крайней мере, возникло такое чувство, что абсолютно утрачен, в принципе, менторский, что ли, какой-то статус учителя в этой ситуации, по крайней мере, да? Учитель а,
1: из этой менторской... Роли попадает в какое-то состояние бабка на скамейке, которая обсуждает, какой там у этого Павлика блеск на глазах и почему он красится. Ну, то есть это какая-то совершенно обывательская в плохом смысле э, позиция и учительская действительно напоминает скамеечку, где все сидят и обсуждают. При этом э, дети, к которым этот Павлик ходит, включая того же э, персонажа, о котором ты говоришь, у которого отец пьет, э, не знаю, хулиган класса, отличник класса, все как во всех детских коллективах. Так вот эти дети, когда к ним приходит Павлик э, с накрашенными глазами, э, ну типа вероятно удивляются первые полчаса, а потом говорят да норм, в общем, нормально. Или когда э, трансгендерные матви э, переодеваются в соответствующий своему полу раздевалке, но ну, не соответствующий формальным, да, там каким-то критериям, они э, тоже э, такие, ну, норм. Ну, с пацанами очень понравилось. Ну, с пацанами в футбол э, играю. Э, Очень понравилось, что он пытается заигрывать с девочками и делает это неумело, потому что все э, подростки в 15 лет э, делают это невероятно неумело. Это э, трогательный какой-то момент. Мне ужасно
0: понравилось в нем то, что в нем нарушены шаблоны. Образов, потому что когда речь идет, скажем, там о, о школе, то у нас очень четко разве... в текстах, я имею в виду о школах, у нас, как правило, очень четко соблюдаются какие-то роли, да, что вот есть дети, есть там родители, да есть учителя, и учителя — это жертвы системы, родители — значит это либо агрессоры против учителей, либо там тоже жертвы системы, и дети, значит, ходят там какие-то такие просто тупо дети. А здесь показано учителя как некоторый коллектив, у которого вообще-то тоже есть свои внутренние свойства. И эти его свойства там не исчерпываются только тем, что бедным учителям нужно бесконечно готовить кого-то ЕГЭ, заполнять бесконечные бумажки. У них вообще-то есть еще и персональные отношения с учениками, которые вообще-то на человеческом уровне. И учитель, и, между прочим, русский врач тоже, тоже другая вечная жертва в наших наших СМИ в текстах, что вот он он как бы с него почему-то снимается обязанность быть человечным. И это, мне кажется, очень хорошо Сформулировано в этом тексте
1: Такое «Доживем до понедельника 20.20. Mm.
0: Да Сайберпанк
1: С вами был подкаст «Давай голосом» Слушайте нас на всех основных площадках Подписывайтесь и лайкайте Всего вам доброго
0: Пока